0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题会跟整形啊、抽脂啊，还有昨天我跟好朋友去参加异国服装体验，然后一些当大明星的感觉，可以跟大家分享。在开始之前，欢迎大家来追踪我的 Instagram Little Girls Life in Poland。Little girl's life in Poland。我的脸书粉砖是小小的波兰暴走生活。好，那我就要开始说今天我想跟大家分享的事情喽。之前我就有在我的 Instagram 跟大家讲说我想要去参加异国服装的体验，可是我一开始啊是想要。试穿欧洲的宫廷服装，就是那种我们在欧美电影可能我不知道十八、十九世纪会看到那种女生很浮夸、很华丽的礼服。可是当我跟我的波兰朋友们分享这件事情的时候，居然收到了一些嗯我自己一开始没有想到的回馈。他们讲说觉得这个活动有点奇怪，就是。他们觉得说，如果今天是在波兰，然后有一个波兰女生举办了一个让波兰人体验穿，比如说旗袍，或是穿日本和服啊。浴衣还有韩国传统服装的活动，那可能就会被冠上他们是种族歧视。那为什么今天我们就是身为亚洲人，我们穿欧洲人的服装就不会给人家一种我们是在种族歧视的感觉呢？那我觉得其实这个论点是有很多可以去讨论的地方啦。比如我的另外一个好朋友 Carolina， 就是我在大学的时候我自己觉得最聪明、我最聪明的同学，然后跟他聊天。都很有收获，然后我就跟他讲这件事情，他就说他自己是不认为我们就是参加这个活动有什么种族歧视，还是甚至是文化挪用这样子的疑虑，因为他说我们穿的那些很多服装可能是几百年前欧洲人在穿的，然后那些款式也不一定是欧洲贵族。穿的也可能当时流行的就是那样，所以你今天不一定要很有钱，你可能是一个普通的欧洲女孩，你会能够穿那样子的服装。简单来说，就是我们这一次服装体验的欧洲宫廷的服装，它并不会给一般欧洲人一种很强烈的这些服装就是。跟某一个特定的欧洲文化有所连接。这个服装在法国你可能看得到，在、呃、英国你也看得到，在波兰你也看得到，只是可能款式有一些不一样，可是它整体来讲还是那样子的服装。所以就跟比如说你今天看到日本的和服，你就会有一种很强烈的哦，这个是日本的和服，然后这个跟日本的历史跟历日本的文化有关。那我们那时候体验的欧洲宫廷的服装就比较没有这样子的连接。我可以念。Carolina 的想法给大家听。他跟我说，他可以，就是我可以分享。他说，嗯、um, ，it's more like just fancy clothes that don't relate to specific cultures. Wearing a royal costume similar to one someone in like 18th century France. Used to wear isn't cultural appropriation. I think there could be some European clothes that relate strongly to the history and culture of specific countries, and then maybe the lines get more blurry. But I don't think that applies in this case. 所以大家应该可以比较理解他想要表达的。但无论如何，即使我听完，就是我跟 Karolina 讨讨论完之后，我也认为。如果我真的跟我的好朋友去参加这个欧洲宫廷体验服装，我并没有冒犯到任何文化，或是让我不任何欧洲群体感到不舒服。可是我还是觉得，既然我有欧洲朋友不喜欢，或是想到我们要去试穿他认为是他们这个群体的文化，然后产生的服装，他会不太开心，那我就不想要这么做。就是我觉得。尊重他的想法吧，因为可能像今年在国外，虽然他说就是他们如果试穿亚洲的服饰，会有一些亚洲人不太舒服，但我相信也有蛮多亚洲人是会觉得，哎、欸，你们穿也很好看呢、欸，你们穿甚至比我穿还好看，就是你是单纯欣赏的这样去跟他讲，而不是你说么不好，你是觉得说哦，你穿那个是你要嘲笑我的文化，你是要就是显示你比我们高尚？没有，因为我觉得很多时候。就是现在很多欧洲人，他们是真的还蛮喜欢跟欣赏亚洲，通常是日本跟韩国啦、啊、的文化，还有他们的服装，他们觉得很漂亮，所以才会去试穿哦。然后我那个觉得这个活动不太恰当的欧洲朋友呢，他说他其实本人也对于欧洲人到亚洲，然后穿我们亚洲人的文化，他看到也是觉得非常的奇怪，就是你们为什么要穿不属于你们自己文化的服饰？对，这就让我想到。很久以前也不是很久啊，几嗯可能两三年前吧，在美国那个毕业舞会的时候，有一个美国的高中女生，她就穿了中国的旗袍，结果就被骂得很惨。然后很有趣的现象是，骂她的通常都是美国华裔，然后反而比如说中国人就在中国的中国人就没有骂她，还说哎你穿得很好看哎、欸，就是我不觉得这样有什么不对啊，穿得很好啊这样。但我觉得今天如果她是一个长得不好看，甚至有一点。胖的美国女生，那中国人还会不会这样想，就是另外一回事。因为今天她是一个长得漂亮，然后身材就是不错的美国青少女，所以他们可能就也不会觉得怎么样。因为我猜啦，我猜就是现在中国对外貌的标准非常的严格，我我觉得比台湾还严格很多。所以如果今天那个美国女生是。不用到很胖哦，比如说微胖，然后长得不符合中国人的审美观，他们可能就觉得你是不是想要刻意丑化我们中国的文化，是怎么样？因为有一次我就有看到一个话题讨论的很热烈，在中国，就是他们觉得西方很多美妆品牌或是什么走秀啊之类的使用的模特儿，然后尤其是西呃、啊、东方脸孔的模特，可能是要。就是代表中国之类的，他们都会选那种长得不符合中国人审美的亚洲模特，比如说他的眼睛就会非常的小，然后上扬，然后脸的那个脸型不是我们可能一般主流喜欢的鹅蛋脸，而是会有点那叫什么正国字脸，就是旁边的那个骨头会很明显。他们就觉得说，你们为什么要这样丑化我们？我们明明。主流审美不觉得那样是好看的、啊，而且我们这边的美女也都不是长那个样子，但为什么你们在选秀当中就要使用这样子的人来代表我们中国人之类的？然后就讨论得非常的凶，然后就正方跟反方都有，比如说这种就说，呃，我觉得我们就什么中国的审美太单一啦，这样子的女生也可以很漂亮，为什么她就是丑？为什么你要下意识的就觉得让她来代表中国，或者让她展现出来的是中国的？某一部分的美，这样你会觉得受到冒犯呢？你为什么要先入为主认为它那样子就不能是美的之类的？反正就是吵得还蛮凶的。好，然后我回到我刚刚提到的，就是欧式宫廷的那个服装。其实我刚开始在报名啊，我就有一个疑虑。但我这个疑虑，其实我因为我当初并没有想到这个活动会让我的欧洲朋友觉得不舒服，所以我其实没有这样去想。我那时候疑虑是，我觉得可能我这个人的长相呢，穿那个服装不会好看。那既然我都要花钱去借租借这个服装，然后当然是希望可以拍好看的照片。我当然不是花钱，然后说我希望可以把自己拍的越丑越好，花这个钱就值得。就当然不会这样，我就想了很久，想说，嗯，好吧，那既然朋友不舒服，然后我穿了可能也不会好看，那个照片也不好看，那我就不要花这个钱好的时候我就取消了这个活动，我就改参加他们昨天办的一个各国服装大乱斗，所以在这个活动上，你可以看到日本的和服浴衣啊，还有。中国的，比如旗袍，还有汉服，然后跟东南亚的一些服装，甚至还有我刚刚提到欧洲宫廷，那真的很华丽，那一站出来就全场焦点。我觉得欧洲的服装是太浮夸，这是称赞哦。可是我就觉得就是绝对不适合我啦，因为我觉得那个服装就是要五官比较深邃穿会比较好看，就是。相较于我本人的样子，然后我就觉得我做了一个正确的决定。那我昨天呢是穿了清朝的格格装，然后我的好朋友呢是穿了旗袍。结果我发现我的好朋友比我适合格格装很多很多很多，因为我的好朋友就是属于五官很立体、很深邃的那种类型，就是 Tina 了。可是我就不是，所以当我穿格格装的时候，就觉得没有那么像格格。虽然虽然虽然《步步惊心》大家应该有听过吧，就是刘诗诗演的穿越剧。它是我心中穿越剧的绝对是前三名，我真的是很爱《步步惊心》。有一大原因是因为我觉得刘诗诗太漂亮了，她的漂亮不是那种很艳丽，然后很那要怎么讲，就什么妖艳贱货不是？我觉得她是那种很嗯温婉，然后温柔。你觉得她她会是一个？给你安慰，我不知道怎么，就是你很难过、很生气啊，看到他你就觉得哦，人生真是太美好了，就之类的，就觉得他。长得超级符合我的审美观，然后就是每个都很漂亮。她还有酒我觉得真的天,天选之女。然后她里面演她姐姐的若兰，好像是台湾人，知道都在香港发展。她也超漂亮的，而且我觉得她跟有时站在一起的时候，莫名其妙真的有一种姐妹的感觉，明明就不是，可是就很有姐妹感觉。可是我之前就看那个丹尼表姐，她有写一篇算是。评论嘛，评论步步惊心，他就没有很喜欢，因为他觉得若曦就是刘诗诗演的若曦，从头到尾都很像类似什么忧郁症的患者，都不笑，然后一直在那犹豫，不知道犹豫什么，所以他就不看不下去。可是我个人就是沉迷在刘诗诗的美貌当中，所以我就觉得很好看。刘诗诗，她就不是属于五官非常深邃，她不是，我觉得她不是，她是比较淡颜系的美女，就不那种浓颜，比如说什么中国什么迪丽热巴这类异域感的美女，就会是五官比较深邃、比较浓。可是刘诗诗就是，我觉得她的五官比较淡，可是又是很协调，反正就很好看，就是超漂亮这样。可是她穿清朝的服装就没有违和感，所以我猜这个跟。长得哎，这跟长得有没有异域风情没有关系，这跟长得漂不漂亮才有关系。所以我觉得我个人我的样貌呢不够漂亮，所以我撑不起来格格装，所以就不好看。可是因为 Tina 呢，她的五官非常深邃，那我觉得那个格格装就是要像她这样有一点异域感的女生穿就会。觉得真的是格格驾到这样，然后我个人就觉得我穿旗袍会比较好看一点，也可能我的长相相较于什么异域女生，我比较偏向中国那种样子，所以我就觉得我穿旗袍会比较好看这样。可是当我回家或是在当场看了很多拍的照片的时候，我就发现我对我的长相真的是太不满意了。我可以现在就是马上。然后不要这样，我心也不好。我不用马上就是翻出我准备拍一张照片，然后跟大家讲我哪里不满。我光是用想象，的就知道我哪里不喜欢。比如说，我觉得我的脸型不对称，不好看。因为脸型现在好像蛮流，也不是说流行，就是我们一般会觉得鹅蛋脸的女生，那种圆圆的，或是有点尖尖的。很好看，可是最主要就是你的脸型是要平顺的，不能凹凹凸凸。然后像我的颧骨就比较高，所以我的太阳太阳穴就会比较凹陷，那就会觉得脸型是不平顺的，就不好看。所以我在看那个照片，我就觉得奇怪，我的脸型怎么这么难看啊？然后自从好像这一两年吧，我就突然有了双下巴，好，我真的不能理解，因为我其实体重并没有太大的变化，我的身材什么都跟以前差不多，就可能跟我。十八岁都是没有差太多的，可是我居然开始有双下巴，我就看到照片我就觉得很，每次看到我就会很害怕说，这张照片我会不会有双下巴？我双下巴呢、啊？有，然后觉就啊太丑了这样，所以我就很想要我去改善这个部分。那我是不太确定，我猜可能应该是吧，就是如果强烈的运动，然后一次瘦个五六公斤，可能就会没有双下巴，我不知道，因为我身边有一些朋友他很瘦，可是他的。脸还是属于比较圆的，甚至有一点双下巴，所以我就发现双下巴这种东西，说不定也是蛮靠运气跟基因的嘛，就不一定说你今天就是皮包骨，然后你的脸就会也是很凹，然后没有双下巴就不一定。那我认为我的确应该要好好考虑，就是真的要培养一个很规律然后有强度的运动计划，如果我想要改善的话。然后先先回来我的脸，那我对我的鼻子也非常的不满哦，我觉得我的鼻子真的是。有时候看照片觉得没有很丑，尤其是比如说我之前在波兰，然后我的泰国室友他会用他的相机拍，那相机拍我觉得呈现出来效果应该是蛮真实的吧，因为他也没用美肌什么，就是很真实的我。然后有时候看就觉得，哎、欸，其实我的鼻子没有那么难看啊，我虽然山根没有到超高，但还是有。然后我的鼻头虽然有点圆，但是也没有到大的很像什么蒜头之类的，然后也是没有到很塌很塌很塌。所以有时候看照片就会发现，哎、欸，好像我其实不太需要整形、欸，可我昨天看那照片就觉得，我怎么可以这么丑？真的是丑到不行。然后加上昨天因为穿格格装，所以有非常多的人想要跟我跟我朋友拍照。然后我就现在想想就很怕，他们手机里面的我，是我看到会很想要，就是花钱跟他买那张照片，千要不要流出去的那种，就是太丑了。然后我就想说，如果今天我就可以长得一副，无论你怎么拍。我都不会认为太丑的程度，不用到什么天仙，真的不用，就只是我看到我会觉得哦，嗯，各个地方都还 OK， 那就 OK 了。所以我就兴起了，真的很想要去整形的这个想法，因为我很想整形，是我之前有讲过嘛，我高中就很想整，我从像国三期就有想，可是高中才是真的开始会不停的去爬文，比如说去 P K 爬文啊，去看各式论坛大家的心得，我连那种中国叶配为主的。那种整形 App， 我之前都下载过好好久，然后每天在面滑说这个人鼻子怎么样，这个人是做什么手术啊？所以我觉得我其实对于整鼻子我还 OK， 就是应该要了解的基本的常识我是有的，因为我真的累积了好几年参考别人隆鼻的案例，然后就知道了一些事情这样。所以我昨天看完了，我就真的有去查台中。整形诊所，然后或什么台中隆鼻推荐啊，还有台中抽脂推荐之类之类之类这样，可是不知道哎、欸，就到晚上的时候就很阴错阳差嘛，我妈就在看大爱台，然后就看到一个剧集，它叫什么迷你剧场，是不是在演几个小女孩，她们得到了呃很严重的疾病，癌症什么，然后艰苦的在对抗病魔，然后我们家庭因为没有很有钱，所以大家都。过得很辛苦，不仅仅是那个小女孩，还有她的爸爸妈妈、哥哥姐姐，大家都过得很辛苦。这样，我就看完那个，然后我的过程也很感动，我就好几次都一直掉眼泪。然后我看，我就觉得自己很很有罪恶感。当世界上有这么多人，他们可能比如说吃不饱、穿不暖，想要受教育，没有办法受教育。如果我今天跟他说，我给你一呃，比如说我给你两个选择，一个是让你去整形，一个让你去读书，你要哪一个？他可能不用想，就马上说我要去读书。可你对我。我却想要去整形，我想要把自己变得更好看，我想要变得更瘦。我觉得我自己好肤浅，我怎么可以这么肤浅，这么这么在意我自己的外表？然后别人就是可能连下一餐在哪里都不知道，还是要甚至连明年还能很还能不能够在这个世界，他都没办法确定的情况下，我却只在意自己的容貌。我就有一种。很看不起自己嘛，然后很生气，可是我又很想要改变自己的外貌，那种很矛盾的想法吧。对，然后我猜一定有一番理论可以让我不要这么想，或是让我觉得改变我的想法。可能我会觉得说我这样想是正常的、啊，每个人都爱美之心啊，怎么样怎么样，还是另一方面会变成说，对啊，所以我就不应该要这么想要去整形。如果我今天不是真的长得太歪七扭八，那根本就没有必要花这个钱去让自己。痛，或是我根本不能确定我整完能不能够维持很久。我刚刚有看到在 p t 上面有看到那个案例啊，是他之前整完，结果没有想到就是被吸收了，可能是他用自己的肋骨吧，还是他的耳耳软骨，然后就鼻头的部分就吸收掉了，所以他就要一直去重修，一直去。重新开刀，所以他就劝大家说：，如果觉得你的鼻子真的不是到非常非常需要动手术的情况下，最好不要去隆鼻，因为你永远都不知道你会不会这一辈子就要不停地去重修，然后到最后你可能把你里面的东西都拿掉了，你也没办法恢复成你原来的样子，甚至变得更难看。所以我那时候就就觉得，是不是真的不要去动比较好？因为像我刚刚说的，我在某些照片我也不会对自己的鼻子这么的不满意，我只是一直觉得说，我动了鼻子。一定可以比我现在更好看，只是我可能没有办法从我现在长了三十分，然后变到九十分，就是没有办法变得程度这么的大，可能可以加个我不知道十分、十五分，但没有办法一次加个五十分，所以可能对他们来讲就会觉得我这样是没有必要去动刀的。对，我不知道了，我还在想，而且我还没有真的去整形诊所给医生评估过我的样子。然后我还不确定会不会，这些都是我自己的幻想。可能到最后发现我的鼻型根本不适合动手术，我完全没有办法动任何手术。那我这辈子就就只能就是跟着这张脸活下去。可能到最后我就变成改善我的脸型，比如说去、就是、我不知道哎、欸、呃什么加个下巴啦，然后打个肉毒啊之类的，然后就可以变得更漂亮。那我就不会再执着于隆鼻，也说不定啊。所以这些可能要等到我真的去预约，然后去给医生咨询之后，我才能够确定我到底。会不会把整鼻子放到我的人生目标之一？那如果之后我真的去咨询，我也会跟大家分享。我觉得好紧张、哦，就是我从那么年轻的时候，哎、欸，年轻我现在也不老啊，反正就是我从高中就一直想要去整形，然后我都没有去咨询过。结果如果我现在真的去咨询了，就会有种离自己的目标更进一步，只是我不确定这个目标到底最后能不能够实现而已。最后一个跟大家分享的、啊，就是因为我昨天跟我朋友。啊、嗯，我们穿的是蛮特别，因为那一天大家都试穿日本的服装，然后像我们这种穿哥哥装的就更少了，所以那一天就一直被大家拍照，甚至会同时，比如说被两三个路人拍，然后那种年纪比较大的路人，可能经验比较老道嘛，他们比较不会害羞，所以就走过来跟我讲说，因、欸、为我可以请你们摆什么什么姿势嘛’。然后如果笑得太僵，他说哦、啊，你可以不要笑这样吗？你可以怎样笑吗？就是会被人家安排。姿势我就会很尴尬，然后如果我很尴尬，我的拍照出来样子就会不好看，所以我现在就真的超担心在别人的手机里面，就是我真的是丑到让他们马上删掉拍我的照片，这样我就会觉得有点难过。然后昨天还有遇到两个算是蛮专业的摄影师，他们都拿。很专业的照相机，然后拍我跟我朋友，然后他会在那边指导我们、哦，然说，哎，你的这个手帕，你这个红丝巾应该要拿起来怎么摆，你的左手应该要放你的脸的哪里，你要摆出一个娇羞的样子，你要摆出一个怎么样,样，就是会引导你带入那个情绪，然后你要怎么拍的时候要摆拿，他就讲得非常的详细，我就觉得哇，原来当模特或是当大明星这种感觉，其实。当下有时候蛮爽，可有时候觉得心烦意乱嘛、啊。因为我很怕你拍到我候，我是不是很丑，不要很丑，不要很丑,要很丑这样，所以就会觉得你不要拍我，你不要拍我。对，但整,整体而言，这个活动非常的好玩啊。如果以后有类似这样的在举办这样子的活动，我肯定会考虑再去参加。可是我就不会想要再穿哥哥装，实在是太累了。哥哥装，你。走路的时候你要非常的小碎步，然后那个袍很长，所以你可能会踩到自己的袍子，你就要每一步都很谨慎。然后头上的那个我忘那个叫什么，那个很大的东东呢，也会让你一直撞到门啊，撞到别人啊。然后那个红色的垂下的东西也会甩到你自己的脸，反正就是很麻烦。然后我那时候在穿，还要好几个。也不是好紧啊，反正就是我朋友跟一个阿姨，还要在那边帮我，就是穿里面的衬衣怎样怎样绑，怎样怎样绑，哦，太累了。然后后来最后换上 T 恤跟牛仔裤就会。非常的感谢我出生在二十一世纪，就是这么的方便。可是我偶尔还是会蛮羡慕以前古代的时候，他们女生的服装都这么的华丽，这么的好看。只是想到他们在穿的时候，这么就是程序这么多，走在路上还要这样担心都担心西，就还是想说哦，看看就好了。好，那今天的分享呢就到这里。如果你对于我今天讲的任何内容有什么想法呢，都很欢迎你私信给我，还是留言随便，你只要就是有想法都可以跟我分享。那就这样啦，我们下支。p o d 再见，拜拜。